0: 你现在不卖，以后就卖不下去了。所谓的行情两万跟行情五万，你这个行情会不会有可能？你认为的行情跟我认为的行情其实是有差异的。真的懂车，我是大哥问号了。今天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题。用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。Hello， 大家好，我是车业市场牌艾琳，也是估好车的品牌经理。今天啊，我想跟大家聊的是一个二晚系列，这个我们每次看的真的是心疼啊。那为什么这么说呢？我们继续听下去。其实有时候，车子你要卖车的时候。就是什么？你现在不卖，以后就卖不下去了。有时候你去做了一个角色的失误，你好像就会没办法停顺。那你们知道吗？去年车子好像几乎没有什么叠价，在我们节目刚开始的时候啊，也有提到呃，车子供应链啊，造成缺车啊，跟那种车厂认证这些的问题。那持续走到了今天。我们的合作伙伴、车商伙伴，他们其实有部分发出那种哀嚎片野的之声。到底在哀什么呢？从去年底到今年初，那种没看准行情的、太大胆收购的那。能按照市场情绪热络地在收购车子，现在就是他们在哀嚎便宜的时候、哦。那现在有时候看到，嗯，估车广告都会说，哦，我们收车加行情两万，加行情五万再收车。那我也想请问各位，所谓的行情是什么呢？所谓的行情两万跟行情五万，你这个行情会不会有可能你认为的行情跟我认为的行情其实是有差异的？那行情呢、啊，其实是在收购方的心里面，绝对不是你眼睛所见的那样。直到今年三四月的时候，我们开始看到了所谓均值回归修正的现象，那成本卡在那里，只好怎么样？断尾求生之后啊，去牺牲利润，那我们只是哎求个出售就好了。那当然，嗯，特殊的限量车或者是具有收藏氛围的车款，我就觉得就除外不讨论。那毕竟啊，会收听我们节目的人呢，大多还是属于一般的民众啊，一般大家就是家庭用车啊，或者是常见车款为主，所以我们就比较不再讨论这个稀有性这一块。OK， 好，那有时候啊，我们会看到，嗯，这个报价经过了一段时间，嗯，我们就不谈是好几个月，我们就谈可能是经过了一个月一个多月，那还有可能用当初估的价格买嘛？其实你是要去持有保留态度的哦、喔。其实，嗯，不是没有可能，有确实有可能，因为你要去考虑遇到车子的状况，它可能哎、欸、非常好。那车子呢？有可能是稀缺的，有保值，就是妥善率高，或者是说在市场上面非常的热门，所以他去差那一点点一两个月的时间，可能不会相差到哪里去，就行情也没有改变。也就是说，所谓的大家市场共识。拥有这个车子的车商们呢，大概在这一两个月呢，他们所拥有的车子都没有去做一个价格售价下修的一个动作，所以这是很有可能的事情。嗯，要我举个例子，可能是居米吧，居米可能现在还是有这种状况的。呃，他的新车定价，我记得他最早。新车定价就落在大概79万吧。那在去年2022年，它有涨价一次，那大概是落在8十万的新车价。那我刚刚在录音前特地呢，我有确认一次，我们现在是6月底嘛？那也有可能这个节目发布的时候已经是7月 ，OK？ 那差不多就是在这个时间点。那我有去确认，哎、欸，这个市场上所有的居民这個开价，哎、欸，它还是所谓超新车定价在开。大概有百分之九十五的车款的居民都有这种情形，即便他已经不是新车，可能也用了一两年，那可能也行驶了一万多公里。那即便是这样，它还是超过新车的定价在开。那车商超过新车定价在开，也就是说它的成本比较高嘛。那所以我们就反推回去，哎、欸，有可能车主当初在把车子啊卖给车商的时候，他还是。哎、欸，可能是小赚的，甚至是说他就是以一个新车售价的方式卖给车商，所以他车主对于车主来说，他是什么？他就是赚到所谓的开嘛，赚到这个使用的年限这样子。但是啊，这就是居民嘛，这就是我们之前有提到，哎 s u z u 到底为什么那么厉害的地方？他当然也不只有居民有这种神操作啦。我们之前有聊过，他们有 Swift 啊，甚至是很早年前，大概在十几年前， 2 0 0 4到2007左右那个很夯的那个 Soleo， 他们也是有这样子的操作。新车定价低，但是自持续至今。依旧保值，依旧折价的幅度是非常少的。那嗯，大多情况其实是不太可能的，因为假设哦，这个期间你你收到这个估价的期间，你其实车子可能有发生一些事故，那可能行情有一个下修。那当初报价当然会依照什么？依照当初的车况啊、里程数啊，来评估这个车子要怎么跟消费者做收购，要怎么跟车主做收购。那当你收到这个报价之后呢？我觉得基本盘啊，就是跨月份嘛。你跨月份这件事情，其实就会让人有一个价格波动的风险，因为之前我们有聊过嘛，银行每个月啊，他都会来一本所谓的天书，所谓的权威。这个在 EP 2应该有聊过这个事情。那在他们呢看待车子的价值判定，虽然这是一回事，市场因素又是另一回事。可是如果银行啊对这个东西的呃建价有做一个下修，那当然在做收购的车商，他们肯定也会去参考嘛。那他们在参考的时候，哎、欸，这个时候就有一个下修的可能性哦、喔。所以呃，上个月的。收购价跟你下个月的收购价有可能会是不一样的。那再来，嗯，其实还有一个比较让人心痛的状况，就是你收到车子的报价之后，你后续决定你要卖车，但是，但是，人生就是这个，但是你车子突然间有一个意外，比如说被 A 到，然后突然被摩托车插到，甚至是你在停车场的时候不小心去有碰撞。那当然，这种碰撞都不会很大力啊，就小小的、轻微的。那很直观的，你可能当下不小心就换了板件，这就是所谓的什么过度维修。虽然说你当时候你可能换了板件是原厂的，你可能会原厂去做出现，你可能已经花了很。贵的原厂板件的钱，但是你在卖车的时候，还有可能因为你这个行为而让你的收价收购价格再下修一次哦、喔，这等于是你赔了两次钱嘞、欸，对吧？那也就是说，什么造成当初的收购价格啊就没有办法如之前所说的那样？这真的是活生生血淋淋有感，这一个受伤，一个换板件呢，你会损失多少钱？真的是超级有即视感的。比如说，你可能在那时候报价是一百五十万好了，那你可能会因为你换了一个板件，进口车而言而来说了，如果说你这个车子是进口车，你可能会因为你换了一个板件，然后就怎样，就直接扣十万呢、欸？有这种可能性啊？就是高级车的话，那当然一什么车款会去。扣多少钱？因为你这个板件去更换去扣多少钱，这可能会依照你的新车的是什么样的车型，是什么样的车厂牌啊，然市场热门度啊，年份啊，这个其实都是有相关的。它没有一定的一个被扣钱一个一个金额。那其实啊，车子每个月啊，每段时间，它其实都会有一个所谓价格的。波动其实很少会是往上涨价的。那当然，我们在去年跟去去年的时候，也确实大家一起见证的这个状况，就是有所谓“哎，不是叠加，反而是涨价”的情况，确实是有。那就少数啦，大多数还是会依照呃目前的市场，然后来做一个回归嘛。那前呃前大概是前二二年到二三年之间。我记得有大概十来个月，银行对车子的建价几乎没有做什么变动。他每个月的那个天书，或者是每个月的那个权威价格，几乎是不改变的。我都开玩笑说：“哦，天哪、啊，这个印就是发行这个这个书的书上，就是只要改一下封面的月份就好，它内容根本没有去做更改。它每一个月、每一个年份车型是不是根本没有做更改啊？那几个月是不是？”就是编辑都很好做，我就开玩笑的去讲了这个事情。那当然现在已经不是这样子了啦，因为现在每个月，哎、欸，我们就很有感的会去看说，哎、欸，每个月其实都会有一个行情的波动。那有时候就是在第一线去面对客人的时候啊，客人可能当下他收到了报价，可是他可能就是要考虑一下，甚至是跟家人讨论一下，甚至是说他自己哎、欸、认为可能还可以再卖。比较高的价格，所以他可能会自己请朋友帮忙估价、问一下、啊、等等的。呃，这个的人之常情啊。不过有时候呃，也会有因为这种人之常情呢，让交交易中间变得更冗长，然后交易双方有可能会比较不愉快了。我们这么直白的说，就是一个不愉快，一个疙瘩产生。那为什么呢？有时候呢，在实际的状况就是说，嗯，当客人可能实际的请车商来做估价的时候，车商可能会跟客户说：“嗯，你这个价格，哈，你现在如果不卖给我，我一离开这里，可能就没有办法用这个价格跟你收了。”呃，这个话其实在我听来，它就是一种一种一个一种手,手法啦，它其实就是想要在逼迫客户。当下决定好，我这个车子要卖给你，他其实在等的就是这一句话。虽然我把这个事情说出来，好像有蛮多的收购车商都会是这么做的，可是我把这个事情出来，其实嗯也不怕去得罪谁，因为我认为他他就是一种一种方式而已。那到底有没有说，哎、欸，我马上离开就没有办法用这个家庭跟你说？其实真的还是事在人为啦。那其实收购车商啊，会这么做也是有原因的哦、喔。要么他就已经很努力报价，也许他路途一趟非常的远呢、啊，他不想要多白跑一趟啊，人力什么的，甚至是他可能因为想要呃，跟你看你的车，然后他可能已经有推掉了另一笔交易，或者是说割下呃其他客人啊等等的，就是这件事情，他可能也是有付出到一些成本的。那要么就是他担心你去外面比价之后问完一圈，哎、欸，发现没有人比他更高，他会有一种被质疑的感觉。那种旧爱还是最美啦，大概是这种心态。那其实这种手法、这种话术，我自己真的不是很喜欢。逼迫的那种手法我，我嗯看不下去。虽然说你有车，他有钱，那买卖交易当下心甘情愿。那当下被逼迫做捷运，其实你感受是非常差的哦、喔。也就是因为这样子啊，估好车的存在，让卖车的客人多一个选择，车商之间的良性竞争，谁对这个客户的产品车子有信心，谁的出价就比较积极，完全没有毛病。哎，我是不是瞬间叶配了？<笑>好了，那对于呢当下报价的情况，我认为啊比较好的做法是什么？是你告诉这个车主，哎，这个报价可能是一周内有效，或者是呃十天内有效，这个月有效等等的，就是有一个考虑期。我觉得这会是一个比较上道的做法，而不是你用着一个比较急迫的时间压力啊去逼迫客人现场就马上做决定。要车卖不卖你？那你用时间去逼迫客人卖车啊？这就是收购车商对客人一种心理战嘛？那到底身为客人的你，身为拥有车子的你，你应该要有一个怎么样子的心理层面呢？甚至是说，嗯、呃，当你想要有一个卖车的时候，你应该要保持的一个怎么样子的想法，或者是说你怎么样去想这件事情，才不会扼腕啊。那有时候啊，在第一次报价，客人他收到第一次报价的时候，哎，客人会认为，嗯，车子在等一下下的这种预期心理，尤其是过去啊，二零二二、二零二零二零到二零二二这些这这两三年来，嗯，车子有可能你第一个月的报价跟跟。下一个月的报价，基本上车上都是一个缺车的状态，所以他们的报价就就相对非常积极。所以这时候啊，就养成了卖车客人的惯性哦。我车子等一下再卖，等一下下再卖，应该差不多吧？反正我过阵子再卖，应该也不会差太多。甚至有时候啊，去做一个嗯，你把。价格稍微再提高一点点，哎、欸，还是会有愿意车商愿意给你收购。当然前提是要你车子条件好，甚至是你车子条件刚好是呃车商擅长的产品，这是都是有可能的。那这种心态啊，你就是可能在认为车市的气氛仍然火热，仍然新车在缺车，仍然中古车商没有车源，再不然就是对自己的车子呢，嗯，信心十足。<笑>嗯，再不然就是，其实客人哎、欸，他可能会觉得说，哎、欸，我用预计估计车商的估价，那我得到了这个估价之后，他可能去卖给他的亲朋好友。那因为当下状况是，嗯，车商的售价也不会便宜到哪里去嘛。那他用比车商高一点点的估价呢去做出手，那大家亲朋好友啊愿意接手，也算亲朋好友有赚到嘛？就是这这笔交易，我们宏观来看是这样。那即便呢，随着时间，车商跟你报的比较稍微低一两万块好了，那对这个车主而言，其实客户而言根本没差，因为他其实就是准备要把这个车子啊卖给这个亲朋好友，所以。他也不会赔钱、啊、那当然了、啊，你车子你给亲朋好友接手的时候啊，不管你是要自售管道啦，或者是你之前你要要做一些什么前置作业的准备，呃，这个我们在 EP 5跟 EP 1 6的时候，我们都有跟大家介绍过这个事情，我们要怎么做？那有时候有又,又有一种心态哦、喔，我们就是在聊这种心态面的东西。嗯，哈，跟新车价差那么多，我当初买多少钱呢？那现在怎么剩这个钱？我不卖了。啊，有时候客人真的会有这种比较激动的情绪反应。那有时候市场定价嘛，我们也一定是会有一个市场的参考价格。车商，嗯，你基本上不要乱找，他就不会乱报价啦。如果你真的找不到，欢迎就是到估好车来车商竞标这样子。他客人他对于他的新车价，他当初付出的成本是这么多的状况下，你要用比较比较，他可能超出他认知范围的收购价跟他收购，其实刚开始听到可能他。比较没有办法接受，除非说他可能不是第一次卖车，或者是他很有观念的说：“诶、欸，我这个车子可能一年要承担多少的折旧，一年承得多少钱？我这车子持有几年？那我大概卖啊，大概要要怎么卖啊？那等等的，就是客这种客人就会相对比较有有观念一点点，他可能对于车的交易也是非常熟悉。那对于新车价跟他。现在卖价差那么多的这种心态，可能其实我们也常常遇到。哎，曾经呢、啊，我们有一个客户、喔，他从去年去年年中左右吧，他问到今年，他的车子至今啊还没有卖掉。那事实上啊，去经过我我的了解，因为觉得哎、欸，这客、個、人怎么一一直出现这样，有去稍微了解了一下这个状况。那其实呢，他根本也用不到这台车。那我也相信这个客人他有在外面去比价，有去询价过。那我们的合作伙伴其实也非常努力的在争取，哎、欸，可以得到这个客人的这个报价的机会。那其实，在每一次我们的报价里头啊，我们都会做一个记录，也就是说，包括客人的他车子的车况、当下的里程大概落在哪里啊？那当下一些收购价格的一切资讯，比如说哎轮、欸、胎呀、啊、等等的，就是有可能。任何一个会影响到车子收购价的可能性，就是在当下报价的那一个瞬间，其实都要去做一个记录的。因为收购价格该怎么跟客人做收购，我、嗯、们有有凭有据嘛？那车商要怎么做一个竞标的一个定价呢？其实车商也是要有凭有据，才有可以去出价。所以这个状况是如何呢？都一切都是很细节、很清楚的。那他去年卖车，其实跟今年卖车，其实我印象中，如果他去年有卖，然后跟他现在。哎、欸，才要卖这个这个状况啊，其实大概差二二十几三十万，哎、欸，其实不到一年呢、欸。他因为自己犹豫，随着时间就一直在自己吸收折折旧啊。就像你原本计划要短线投资的东西，最后凹单变成长期股东，实在是非常非常的可惜。那你看着车一年一年的折旧被这么真实的量化，应该是真的很心痛吧？那希望大家听完这一集啊，能够真的懂卖车到底是怎么一回事。哎呦，讲的怎么很像股票的投资频道？要听股票投资，去听股癌了。那做决策啊，做一个理性止损、客观的心态，我觉得这比较是重要的啦。不管是在车子、房子啊，股票投资，甚至你的人生，我认为都是融会贯通了。好啦，那就祝大家呢不畏脚麻，蹲下去都能立刻站起来。那么就先这样啦，拜拜。我们会用市场派的视角持续分享。也邀请你到 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻“真的懂车”，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽！